1: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Nazaré Paulista e comigo está o nosso Obi-Wan Kenobi, o professor Fabiano Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais.
0: Fala turma querida, sempre uma alegria estar aqui com vocês, mais um episódio vindo para o ar. Com muitas emoções, eu espero que vocês possam curtir bastante.
1: Sensacional! E também a jornalista Paula Pissim, direto de São Paulo.
2: E aí, pessoal, vocês nem sabem a saga que rolou agora para poder estar aqui falando com vocês.
1: É, foi meio novelístico mesmo. <risos> Mas faz parte.
0: Isso que eu chamo de ajuda mútua, né? Online.
1: Obrigada, gente.
0: O importante é você estar aqui conosco.
2: Eu espero que valha a pena para os ouvintes.
1: Ah, Paulinha, sempre
0: vale. É isso aí.
1: É isso aí, pessoal. E aí, novidades?
0: Começa com a Paulinha aí, que ela já eu. começou contando as novidades.
2: Ah, eu ah, não tenho tantas novidades assim, mas eu acho que vale a pena mencionar aqui que a gente teve uma semana bem bacana, é, onde a gente comemorou, sabe o que, gente? O Dia Internacional da ANTA. Nossa! Nossa! Então, a gente trabalhou com super afinco. Eu, equipe da INCAB, que é a Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta, lá de Mato Grosso do Sul. A gente fez umas coisas muito bacanas, é, movimentando aí as redes, para dizer que a Anta é um ser incrível. E não é isso que todo mundo acha que ela é. Então, se eu chamo o Fê de Anta, o Fê tem que, tem que ficar feliz. Porque a Anta é um bicho maravilhoso. É a jardineira das nossas florestas e vale a pena, vale muito, muito a pena vocês conhecerem o que a ANTA faz pelos ecossistemas aqui no Brasil e no mundo.
1: Hashtag ANTA é elogio, né? Isso. ANTA é
2: elogio, hashtag ANTA é elogio.
0: Paulinha, muitas vezes quando você fala com uma pessoa que ela é uma ANTA, quem vai ficar ofendido é a ANTA, né? Com
2: certeza, com certeza, e... É, o pessoal tem tem ido atrás a Patrícia Médici que a gente sempre fala dela aqui é, mais a jornalista é, ambiental Aliana John é, elas estão indo atrás de da onde que surgiu essa história né, da ANTA é. ser um nome pejorativo aqui no Brasil, nos outros lugares do mundo não é, então vale a pena a gente é, ouvir um pouquinho mais, quem não, quem não conhece muito da ANTA e quer conhecer, vale a pena conhecer o projeto, esse projeto aqui no Brasil, que é o da Patrícia, tem outros projetos também rolando aqui no Brasil, tem o Pro Tapia, que é no Espírito Santo, né?
0: Isso, Andressa Gatti.
2: Isso, com a, com a Andressa. Maravilhoso também o projeto dela. Vale a pena conhecer. É, então, ante-elogio, gente.
1: Muito bom. Ótima campanha. <risos> Sensacional. É, Vamos mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes internacionais da última quinzena. A galera tá dando audiência aí. Austrália, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália. E o Acre. Nada do Acre. Oh, my! Continua aí a, a saga para provar a existência do Acre. <risos> Sei não, viu? Ah. Bom, pessoal, e também queria fazer aquela chamada aqui, né, para as nossas redes sociais, a gente tá lá no Desabraçando Árvores Podcast no Facebook, temos lá um perfil no Twitter, que é o arroba Desabrace, e o nosso perfil no Instagram, que na verdade é o que a gente mais interage com a galera, que é o arroba Desabrace, né, então não basta só curtir, pessoal, tem que ir lá, compartilhar as coisas, divulgar, mostra pros seus amigos, pra sua tia Cotinha, aquela tia do interior que você vê de vez em quando, Explica para eles o que, que é podcast, como é que faz para ouvir esse negócio aí, né? É, isso aí.
2: <risos> isso mesmo, tem que popularizar é. esse negócio aqui.
1: Uhum. Lembrando que né, isso aqui é uma iniciativa totalmente voluntária, Né, a gente tá aqui sem ganhar nada, mas também a gente tem tido algumas despesas, então nós temos uma campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra desabrace, aonde você pode né, apadrinhar o nosso podcast em diferentes categorias, tem a categoria espécie, gênero e família, né, com diferentes valores, e queria agradecer aqui a nossa nova madrinha, que é a Ângela Pelim sensacional. Angela, viva! Eba, bem-vinda! Nossa amiga Ângela, olha a autora de livros aqui, Eu sou fã dela, adoro a Ângela, e ela agora aqui a nossa madrinha, putz, adoro trabalhar com ela, Ângela é uma pessoa sensacional, fascinante, e muito obrigado, Ângela, por Continua ajudando a gente aí E continua ouvindo a gente Show de bola, Angela <risos> E lembrando, gente, que o Padrim Ele é uma assinatura mensal né Mas se você quiser também fazer aí Uma doação pontual A gente também tem um perfil lá no PicPay Que é o arroba Desabrace né? E pode fazer lá com a contribuição de qualquer valor Beleza. E hoje, gente, esse é um episódio, né, de perguntas e respostas, onde a gente interage com os ouvintes que mandaram seus e-mails, né, e onde a gente dá a nossa opinião de merda sobre
2: <risos> <Sempre>.
1: diferentes assuntos. <risos> e vamos lá, né, para as nossas pedradas. Muito
3: bem? Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra?
1: Então, vamos lá, gente. Primeira pedrada é a An Angele. Nossa, como fala o nome dela? É Angele ou An Angeli? Deve ser Angeli, né?
2: Ou Angeli. É, Ta
0: Angele. Tatiane? Angele Tatiane. Minha aluna de doutorado, é Angele. Então, é
2: Angeli mesmo.
0: Ih, aí...
1: Mais uma fazendo <risos> média com o orientador. Eita!
2: Vamos ver o que ela fala, né?
1: Vamos ver. É, espero que uh... seja
0: média, né?
2: <risos>
1: vamos lá. Ó. Salve galera! Me chamo Angélia Oliveira, sou bióloga, mestre em ciências ambientais, atualmente aluna de doutorado em ecologia e conservação pela Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT, Campus Nova Chavantina. E adivinha de quem sou orientada? Ava! Do Grande Bião! Ava! <risos> Sensacional o programa de vocês Achei ótima a iniciativa Pois o podcast chega às mais diversas modalidades De pesquisadores e ou curiosos Sobre o funcionamento de nossa Belíssima natureza e suas criaturas Que bonito Que honra hoje tirar um tempo Para prestigiar o canal não ouço com a frequência que gostaria, mas aproveito os momentos de trabalho mecânico enquanto executo planilhas para explorar dados em SIG. Que universo sensacional, hein, Fernando? Esse de SIG é sensacional, eu adoro. Coisas coloridas que a gente fica mexendo. Quem não gosta, né? <risos> Com certeza. É, até meu filho de 4 anos gosta de ficar brincando com, com coisas coloridas, <risos> mapinhas.
0: <risos>
1: uma sugestão de pauta seria ouvir mais sobre debates de conservação em políticas globais. Estou bastante interessada no tema e vai me ajudar muito, pois estou trabalhando na tese uma vertente global sobre exploração de minérios e impactos em populações de mamíferos de médio e grande porte. Olha aí. Legal. Adorei o episódio 14, pois participa aqui do Jeca Grupo de Ecologia Animal, coordenado pelo meu co-orientador Gustavo Canale da UFMT Sinop barra, MT Nossa, um monte de sopa de letrinha <risos> onde temos a maioria dos graduandos cursando Medicina Veterinária e eles também curtiram muito o podcast, com incentivo em carreiras estou divulgando geral aqui em Sinop MT, Sinop é uma cidade? Sim, isso Mato Grosso, ah, Olha aí.
3: Mato Grosso
1: diferente né, onde moro, grande um grande abraço a vocês e vida longa ao Desabraçando, beijão, olha aí sensacional, véio. que
2: ótimo
0: eu já queria deixar um abraço pro Gustavo Canale, meu amigo, que é co-orientador da Angele, agradecer a Angeli aí também, né, poxa, muito legal, ela não comentou nada comigo, mas é muito bom ter essa, esse retorno, esse feedback não só das pessoas que têm trabalhado com a gente, mas isso que ela tem feito aí, né, que é divulgar o, o podcast isso é muito bom Valeu,
1: Angeli Sensacional. Quem sabe, nesse boca a boca aí, eventualmente a gente chega no Acre.
0: Vamos chegar,
2: vamos chegar. E é bacana o que ela falou, né? É, trazer um pouco dessa coisa é, do que está sendo falado, negociações globais, né? Trazer um pouco desse, desse aspecto para cá. A gente, a gente podia, enfim, ver pautas nesse sentido, sim.
0: Eu tenho nomes, é. se precisar, Ótimo. só, em, só falar.
2: Maravilha.
1: Sensacional. Segunda Pedrada, também da Angélica Tiani, olha aí.
0: Aí. <risos> Ela gostou mesmo.
1: Bom dia, turma inspiradora. Depois de atualizar alguns episódios do podcast, gostaria de verificar se os senhores têm interesse no livro sobre a biodiversidade do Parque Estadual Cristalino, no qual sou autora de um capítulo sobre mamíferos de médio e grande porte. Será que a gente quer? Manda, oh. manda. <risos>
0: óbvio que a gente claro,
1: quer. Claro, é óbvio, velho, que a gente e quer. E o mais né, importante, nossa.
0: quem vai ganhar depois nos sorteios é que vai ficar muito feliz, ué. Sensacional. <risos>
1: Pô, se sim, me encaminho, por favor, o endereço, vou enviar dois exemplares para sorteio. Olha aí, sensacional. Demorou.
0: Exatamente.
1: Poxa, brigadão pela, pela oferta, Angélio. Nossa, a gente quer sim, vai ser sensacional adicionar aqui no, nos nossos sorteios esse livro aí. Parabéns pela autoria. Concordo. Obrigado. Angeli.
2: Manda, Angeli. A gente vai receber com amor.
1: Tá, vamos lá. Terceira pedrada é do nosso amigo Humberto Malheiros. Olha aí. O Betão. Betão, ele que teve um episódio aí só pra ele. Qual episódio foi mesmo?
2: Nossa, Bicho, foi o no... 5? Lá no começo. Foi... É, foi é. bem
1: no comecinho. Não, foi, foi recente. Foi o 8, ó. Foi o 8? Uh, errei por 3. É. Betão aí que participou do episódio 8 com a gente. Teve o um episódio todo aí, cara sensacional aí, transitando entre mundos. Vamos lá. Febião, Rogério e Miriam, tudo bem? Fê, você sabe que eu sei menos de Star Wars que a Fernanda Abra. Pô, esse negócio de Star Wars tá rendendo, hein? Rendeu,
2: rendeu. Você Nossa. Pro...
1: Você provocou, né? Eu não provoquei, não. Eu recebi uma provocação por e-mail. Eu tava quietinho. Aliás,
2: depois que eu ouvi o episódio da, Fe... da Fernanda, Fê, como é que você pode fazer bullying com, as... com uma pessoa tão... tão iluminada quanto a Fernanda? Não, não tô acreditando nisso. A menina até caiu no bueiro, sofreu horrores, <risos> entendeu? E quem não ouviu o podcast com a Fê, vale a pena, tá perdendo. Não,
1: vale a pena, pô, é um dos melhores episódios aí, Fernanda Abra, acho que todo mundo virou fã, quem não conhecia virou fã, pô, é... Fantástico, O episódio dela tá muito legal mesmo. Com certeza. Vamos lá, ó. Nem a frase eu tinha ouvido. A frase que ele tá falando é... Look, I am your father. Na verdade, <risos> ele não fala look. Ele fala no. Mas enfim, ou, ouçam lá. E só sabia que existia um lado negro da força, mas nem sei exatamente o que significa. <risos> então, na verdade, não, é, eles mudaram essa tradução e se tornou o lado sombrio da força. Porque quando tem a dublagem, né, eles fazem uma rodada... Com, quando vai inserir legenda, eles enviam planilhas com palavras né, para fazer a tradução adequada da ideia que deveria ser passada e a descrição né, do, do Dark Side. É, seria tipo um, uma pessoa caminhando né, para dentro de uma floresta escura e essa escuridão vai, vai engolindo essa pessoa, né, vai tomando conta. Então é, a, seria o lado sombrio né, que vai, vai se apoderando né, dessa pessoa. Então é, é isso que significa, a pessoa que vai né, para o lado sombrio vagarosamente. Né? Mas no caso do, do Anakin, ele foi bem rápido, na verdade. Mas enfim, agora sim... Fugindo da polêmica e por quê? Sou seu amigo. Não, aposto que já vem pedrada. Quando começa alisando, né? <risos>
2: <risos> acha, que é, acha que é só, só alegria? Isso
1: aí. Porque sou seu amigo vou te dar um toque. É importante dizer o porquê você gosta de tal coisa. E não ficar fazendo bullying com a pessoa que não conhece. Pois isso só afasta as pessoas do assunto. Imagino que vocês tenham tido tantos aprendizados com Star Wars que seria mais legal falar sobre isso do que fazer o bullying. Se a pessoa se interessar, ela vai atrás. Hashtag fica a dica.
2: Olha, tá bom. Ai, ai. Oh. Tommy.
1: <risos> então, vamos lá. Nós falamos sobre o que diferencia Star Wars de outras coisas, por exemplo, Arquivo X, Game of Thrones e Star Trek, né? Que são coisas de nicho, coisas né? De por que que Star Wars é diferente? A gente falou. Zeitgeist, né? Sobre o espírito do tempo, a gente falou sobre a jornada do herói, a gente falou sobre a teoria do Joseph Campbell, né? Que é a teoria do, do livro O Herói de Mil Faces, né? A teoria do monomito. Isso. O que mais, cara? A gente deu um monte de justificativa.
2: A gente só fez o bullying com a fé, porque a gente gosta da fé e aí quer tirar uma onda. Mas não é pra tirar, tirar sarro, não. Eu, eu, eu não me senti é, é, ofendida, não. <risos> sobre
1: eu tô ofendido com senhora. esse meio aqui. <risos> oh, ser irmão. Tô louco.
2: Ah, a gente faz um, um bolinzinho, depois coloca ali um, umas pitadas de, de informação e aí a galera é. vai atrás. Olha, pra ser bem sincera, nesse final de semana aqui, eu até pensei, falei assim, não, coçou de eu colocar ali um, um Star Wars pra começar, mas ainda não foi
1: dessa <risos> vez, tá? Aí tá aqui, é importante dizer o porquê você gosta de tal coisa. Porra, velho, Jornada de Heróis, Eight Guys, todas as questões, né de storytelling que a gente discutiu tá, eu acho que tá mais do que explicado, né? o porquê que a gente gosta e porquê que na verdade é importante, né?
2: É. E Beto, é Enfim. o seguinte, eu tô aqui pra fazer o contraponto aqui também, eu não sou nerd eu não gosto dessas coisas, não é que eu não gosto não, não é o meu universo, então eu vou aprendendo eu vou anotando e vou, e vou correndo atrás no meu ritmo, né? <risos> mas é isso aí a gente tá aqui para fazer o contraponto e, e debater, é bom é bom Mas opiniões dessas, são boas opiniões como essas do Betão
1: vamos lá, no e-mail da Michele onde ela pergunta sobre transecto linear, disse que foi o único que aprendeu, o único método né o único método que aprendeu na graduação e ela disse que mora em Itajaí, Santa Catarina. Bom, não sei se ela fez biologia em um município litorâneo, como Itajaí, mas os transectos lineares são bem utilizados com cetáceos, ou seja, baleias, golfinhos, etc. Como bons mineiros que são, quando falaram do método para mamíferos, me pareceu que esqueceram dos mamíferos marinhos. Estes são comumente amostrados usando transectos lineares, já que o efeito de amplitude e boa visibilidade no mar é muito parecido com o ambiente de savana. Como um bom marujo do mar... É, geralmente, marujos são do mar, né? Oh, yeah. Como um bom marujo do mar, não podia ter deixado de colocar isso aqui. Bom, cara, a gente não vai explorar todas as nuances da metodologia. A gente citou, né? O que ele tá falando aqui é sobre a metodologia né, de transexo lineares, que você percorre trilhas, ou pode também ser de avião, ou pode ser de barco, e você vai numa velocidade constante, contando os animais, né? Você tira uma distância que o animal tá da trilha... O do transecto, e ao longo do tempo você tem uma distância média, que é a área mostrada, e você tem isso, um grande retângulo, ou seja, você tem uma área, então é número de animais por área, você tem um, uma estimativa de densidade. isso pode ser feito também por avião, é feito, como o Beto falou aqui, para mamíferos marinhos. O método também não é tão análogo à savana, por quê? porque quando o animal está debaixo d'água a probabilidade de detecção é zero né? Então, a não ser que você esteja voando, você vê mas não é a mesma coisa então são sempre feitas adaptações e a gente não vai falar de todas as nuances das metodologias, senão a gente mata minha tia com a tia de tédio que às vezes ela reclama que tá técnico demais. E eu também. E, pô, se você quer ver todas as nuances aí, vai ouvir o Dragões de Garagem, o Psycast, que eles ficam lá uma hora e meia, duas horas, falando do mesmo tema, então... <risos> <risos> um abraço aí galera do Dragões de Garagem do SciCast, adoro o podcast de vocês, né? são podcasts muito legais de divulgação científica, vale a pena acompanhar aí galera, vai lá ó, Dragões de Garagem SciCast, Alô Ciência, vamos lá Alô. e continua o Beto aqui batendo ó, <risos> outra coisa
0: <risos>
1: pô, os caras levam muito a sério, não tem senso de humor nenhum meu, pô Betão Outra coisa, o Acre é muito legal, já falei isso para o Fê. Lá há uma cultura do trabalhar em grupo dos acreanos que é invejável, herança indígena. O, o modelo das RESEX, né, as reservas extrativistas, surgiu no Acre com Chico Mendes. Várias lendas da floresta amazônica são de lá, como o Mapinguari. Como eu conheço o Fê há mais de 15 anos, eu me lembro de um e-mail que ele tinha do Mapinguari. Não pode expressar ele agora não, Fê. Olha aí, eu tinha mesmo. Ainda tem, Sim, né? É isso, é. Fê? Olha. Não, então, é engraçado isso. Você lembra uma vez que a gente fez um trampo lá em Apiaimirim Como é que é o nome do lugar? Bião?
0: Ah, eu não lembro, não. Isso é lá no sul do Paraná. No... Interior de São
1: Paulo aqui, divisa ah, com o Paraná, tá. não sei.
0: É, outro dia eu lembrei disso. É, é, é Ibiá, eu acho, o nome da cidade. Ibiá? É.
1: Então, a gente fez um trabalho lá e, e um dos caras da equipe é o ornitólogo Rômulo Ribon. Eu não sempre fui essa pessoa estressada aí. <risos> eu era bem mais tranquilo. E ele ficava falando que eu parecia um Mapinguari. Oh, e aí eu Deus. adotei a ideia, fiz é. um e-mail lá Mapinguari. Não,
2: e vocês não sabem, gente. Eu fui atrás dessa lenda do Mapinguari, né? Eu falei assim, meu Deus ah. do céu. Eu dei uma lida no, no e-mail do Beto que chegou pra gente e tudo. E e fui atrás dessa história. Mas o bicho é muito feio, Fê.
1: Ah, eu nem sabia quem que era, Só foi, Você era, sabia? Tipo, gigante, não, sei aí,
2: aí é. cavucando na história do Mapinguari, né? Que é protagonista aí dessa lenda amazônica. Que é, ó, ele é considerado como guardião da floresta. Nunca foi capturado ou fotografado, mas atraiu o interesse de um cientista renomado. Vocês sabiam disso? O americano... Sabia, o cara é. jogou
1: a carreira dele no lixo.
2: Pois é, o americano <risos> David Oren. Eu não sabia dessas, dessas Criptozoologia, histórias.
1: Criptozoologia que chama isso, Paulinha. É. É,
2: da criptozoologia. Eu achei incrível como é que a pessoa vai atrás dessa, dessa, dessa história das lendas, né? E não é uma pessoa só, tem um grupo imenso, né?
1: Ué, você não assiste History Channel, não?
2: Ah, assisto de vez em quando, né, <risos> Eu não sou uma, ó, devoradora de History Channel. Os
1: caras gastam a fortuna lá procurando o um pé grande?
2: É, e eu falei, cara, o cara é formado em Yale, comecei mestrado e doutorado em Harvard e foi atrás de uma pinguari. É incrível isso, é uma puta história legal. É... Ué, o
1: George Schaller acredita no Yeti?
2: Nossa senhora! E aí, assim, enfim... <risos> e aí, resgatando aqui algumas matérias que saíram a respeito, tem aqui umas, uns desenhos da, de da descrição das pessoas é, sobre a, a espécie, né? E é feio demais, viu?
1: <risos> e tem um olho na barriga, né?
2: Tem olho na barriga, é todo peludo e tal, tem mais de dois metros.
0: Mas a história, na verdade, é que se tratava de uma preguiça gigante, né, gente?
1: Sim, sim, é. É,
2: ele tem umas garras como da
0: preguiça.
1: É, é. se você for olhar a descrição, parece mesmo o lance da preguiça gigante. Tem até uma edição na Edentata, eu acho, que fala sobre isso. É. Exa exatamente.
2: O, o David levantou relatos de 80 pessoas e pegadas ainda desse bicho. É, O cara levou a sério. É uma, uma ciência levada a sério essa criptozoologia, hein?
1: Criptozoologia, né? Vamos lá. E por fim, em 2008, o governo inaugurou no Acre a primeira fábrica estatal de camisinhas feitas de Látex de seringueira nativa da Amazônia. Olha aí. Olha aí. Isso é para falar só um pouco do Acre. E para não ficar aqui só falando, eu vou difundir o Desabraçando Árvores no Acre. Minha missão. Anota aí. Tá anotado, cara. Eu quero ver aparecer ali pintadinho no mapa que alguém fez download lá no Acre. Só que dá pra desconfiar um pouco, né? Porque, assim, o Beto, não sei se vocês lembram lá no episódio, ele dá, deu treinamento no Centro de Inteligência do Exército, lá em Brasília, né? Então, existe uma grande chance dele fazer parte da conspiração do Acre, né?
2: Medo, hein?
1: Então, assim, não sei se dá pra levar a sério essa questão aqui que tá falando do Acre, não. Então, <risos> Galera, vocês são foda, Curtindo muito o podcast e divulgo para todos. Pô, o Betão deu um monte de pedrada, eu fiquei refletindo sobre isso, cara, e eu lembrei um pouco aí do meu sensei, né, o grande sensei, Leandro Bassoloto, pessoal aí de Rio Claro e região que tá afim de desestressar, né, Parece lá na Academia Atos Rio Claro, putz, eu morro de saudade, né, uma das coisas que eu mais sinto falta, uma mandar. a única coisa que eu sinto falta de Rio Claro <risos> é o tatame lá da galera, aquele momento você vai lá trocar ideia, falei isso aqui no episódio com a Fernanda, eu repito, o tatame de jiu-jitsu, a roda de capoeira, a pelada de fim de semana são lugares extremamente democráticos, você vai lá trocar ideia com qualquer um, não interessa né, a sua profissão, a sua perspectiva, o que interessa é o seu jiu-jitsu, é né? uma arte maravilhosa, você alivia ali todos os estresses, e super eficiente, super legal, e a gente às vezes ficava batendo muito papo lá no fundo, né e o sens sei, chamava a atenção da gente com muita sabedoria e até mandei uma mensagem para ele, falei: "Pô, Cê, eu preciso das suas palavras de sabedoria para responder um e-mail aqui". E ele mandou aqui um áudio para mim, eu vou colocar aqui para vocês. Porra, mano, que cara chato, hein? <risos>
0: Ai, 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 <risos> esse Pepe é uma figura.
1: Um abraço aí, CC Leandro Bassolotto, galera, vale muito a pena, me dói o coração, assim, de vez em quando eu mando mensagem pra ele, Betão, leva na esportiva, cara, pô, isso é tudo zoação, bicho, pelo amor de Deus, cara. Vamos, entra, entra na onda aqui. Ficar explicando piada perde a graça.
0: <risos>
1: Mas aí o que acontece? Ele se redimiu. Ele se redimiu porque ele escreveu aqui. Observação. O que são as figurinhas de xadrez no canto superior direito da capa dos episódios? Uau. Mensagens subliminares? Pô, galera. Vocês não sabiam. Admite, admite, admite.
2: Eu? Eu não sabia. Eu? Eu sabia? Eu não sabia de nada. Bião,
1: Bião, admite. Não, não sabia. Vocês nunca repararam. Ninguém reparou. <risos> Ninguém reparou. Não. O Betão reparou. Isso é um cara que presta atenção nas coisas. Por isso que ele dá sermão na gente. Porque ele presta atenção. <risos> Tem
2: todo direito, Betão.
1: Betão meu amigo, muito obrigado por levantar essa bola. Desculpa as brincadeiras aí, Betão. Não leva mal não, né, brother? Pô, perdoa o sensei que ele é desbocadão mesmo.
0: <risos> <risos> Mas e
1: aí? O que que são essas figurinhas de xadrez no canto superior direito da capa dos episódios? Paula Pissim e Fabiano Melo.
2: Nossa, faço a mínima ideia.
1: Nossa, velho, é.
2: Deixa, eu tô... Deixa eu ver uma capa de episódio aqui pra pensar.
1: É. Qual que é a peça de xadrez do seu episódio, Bion? peça de xadrez... Aí do que eu seu vou... episódio. Vou
0: ter que ir lá agora, Sim. né? Pera aí, né? Olha aí, gente, cara. Eu... Gente,
1: Te falar, gente. viu? Ah,
0: eu lembrei que você coloca lá as, as pecinhas, né? Ah, agora já era, agora já era.
1: 15 episódios, cara. Ninguém viu. Todos os episódios tem uma pecinha uma... de xadrez. Uma xadrez, é. Uai, cadê o episódio? Mas, um, Fê, eu tô então? abrindo
2: aqui no Spotify, não tem nada, não.
1: Não, não mas... Paulinho, tem que ir lá no site, Ai, ver a capa do site. episódio mesmo. Ah, no site. Ah, é. Tá bom, vou no site. Ó, oh, a minha é um bispo.
0: <risos> Eu sou um bispo. É um bispo. E aí? E aí? <risos> Caraca, velho, não sei. O Rogério é uma torre.
1: <risos> João Rogério é uma torre.
0: Tem dois cavalinhos aqui já, que é a Cristina e a Cláudia. Outra torre é aí virou o plano de ação, puts. Tem um peão aqui, a peãozada da fake news.
1: <risos>
0: <risos> oh, acho que nós estamos matando a charada aí, ó. A Fernandinha Pulou. Abra também é um cavalinho. Pô, Fefe,
1: você virou um peão, velho? <risos> eu não sou ninguém, velho. Eu sou só um peão. Ah, ah, tadinho. Coitado. Pois eu vou lançar aqui um desafio. Eu lanço aqui. Esse é pra ouvinte e esse é pra fã. Eu tenho seis livros, velho. Ó, oh, eu tenho o um livro Métodos de Estudos em Biologia. Biologia da conservação e manejo de vida silvestre, editado aí pelo Laurie Cullin, Rudy Rudren e Cláudio Pádua. Livro referência. Eu tenho aqui o livro Biodiversidade, né, o cidade com C, falando sobre a questão aqui com os desafios e oportunidades na gestão de áreas protegidas urbanas, que é da Érica Guimarães e da Ângela Pelin, que aí é a nossa madrinha. Sim. Mais um livro da Ângela, que é aqui um livro conservação em ciclo contínuo. Como Gerar Recursos com a Natureza e Garantir a Sustentabilidade Financeira de RPPNs. Outro livro chamado Unidades de Conservação, Fatos e Personagens que Fizeram a História das Categorias de Manejo. O Homem que Salvou Nova York da Falta de Água, né, do Rafael Queira Valote. Mico Leão Preto, A História de Sucesso na Conservação de Uma Espécie Ameaçada, da Gabriela Cabral Rezende. Eu tenho esses seis livros aqui, eu vou dar os seis e mais os petzinho bordado do Desabraçando e vou mandar um desabraço e essa pessoa vai ser extremamente respeitada para sempre. <risos> vai ser a pessoa que mandar um e-mail e chegar mais perto com uma explicação plausível do que representa cada peça de xadrez.
2: A primeira, tá? Tem que colocar a primeira pessoa que chegar mais perto.
1: A primeira pessoa que chega okay. mais perto. É, leva.
2: Quando, quando é promoção assim tem que, tem que ficar bem claro. Bem claro.
1: É verdade. Bem claro.
0: Lembrar da ordem cronológica de chegada de e-mails.
1: Isso. Nós temos episódios onde a gente tem bispos, temos episódios com cavalos, com torre, com peões, episódios com e aí vocês me digam, eu vou tentar ser mais claro possível, o que representa cada peça de xadrez? Isso está relacionado com as atividades que as pessoas desempenham. Ó, oh. Ó, oh,
2: que profundo. Quem chegar
1: mais perto leva os seis livros mais os pets.
2: Não adianta mandar e-mail para mim perguntando porque eu não sei absolutamente nada, tá? Não adianta roubar no jogo.
1: Não, não vale amigo do Beto. Não vale amigo do Beto, que eu expliquei pra ele.
2: Ah. <risos> Não vale roubar no jogo, hein?
1: Sensacional. Tá lançado aí o desafio. Oh. E, então, pessoal, o Bião teve que sair e nem conseguiu se despedir. Na verdade, a gente tá gravando em outro dia. Nossa, é. a
2: ah, Fê, você vai contar o segredo do programa, que é Olha. assim, gravado em pedaços e tal?
1: Nossa, quem diria, hein? A gente não grava tudo de uma vez, galera
2: Não, a gente grava nos intervalos da nossa vida frenética
1: Pois é, ué, vocês estão tá achando que a gente tá aqui só fazendo podcast?
2: Não, não, a gente tem que trabalhar, né? Garantir aí e tal Enquanto a gente não vive de podcast, né, Fê? É, ué, a nossa
1: <risos> meta é viver de podcast, viver de dar opinião de merda aqui Né? <risos>
2: Ó, oh, gente, objetivo de vida. Vamos dar a nossa opiniãozinha de merda. Vai pra quarta?
1: Vamos pra quarta pedrada.
2: Quarta pedrada aqui, tô me sentindo no programa de auditório, lendo cartas. Vamos lá. Olá, pessoal do Desabrace, meu nome é Vanessa Moraes. Sou do mais famoso quadradinho do Cerrado, chamado de Brasília, onde também tem muitos mamíferos. A onça-pintada, onça-parda, preta, antas... E outros grandes mamíferos. Sou bióloga formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília e segue aqui meu primeiro e-mail depois de ouvir 15 episódios. Nossa, tomou coragem, hein? Uhum. E pra dizer que o trabalho é sensacional. Muito bom saber que tem um trabalho como esse para que possamos conversar sobre conservação e biodiversidade. O podcast me lembra muito os programas de rádio que eu escutava com meu pai aos domingos no Fusquinha Branco dele. Pai esse que me levou a fazer biologia e o maior incentivador da minha profissão. Ele sempre me levou para a natureza, me levava muito ao zoológico de Brasília. Foi aí que nasceu o amor que sinto pela biodiversidade e sou muito grata por isso. Ela diz aqui que gostou de todos os episódios, mas tem alguns em especial. O episódio 4 da Cláudia Campos, onde ela fala sobre a nossa maravilhosa Caatinga. Olha aí. Foi ótimo mesmo. O episódio 7, onde ela levou a Aquela pedrada entendeu que o mestrado não é um contrato de dois anos, então vamos lá levantar e fazer. O episódio 11 da Miriam, que foi maravilhoso, falar sobre a mulher na ciência, sempre um, um assunto muito incentivador. Obrigada, Miriam, por suas palavras, me tornei uma grande admiradora do seu trabalho. E o episódio 15, com a Fê Abra, na qual eu sou uma admiradora e conhecendo a história dela, fiquei ainda mais fã. Foi bom escutar... De alguém que também veio da faculdade privada, que é possível fazer muita coisa, pois vejo um certo preconceito quando você diz que não veio de uma faculdade pública e às vezes as pessoas acham que não somos capazes de fazer ciência. É assim mesmo, Fê?
1: Não sei, eu sou de faculdade privada também. Não?
2: Uai, você eu... acha, o que você acha disso?
1: Então, eu assim, eu me identifiquei muito quando a Fernanda falou dessa sensação. De querer correr atrás do prejuízo Porque assim, convenhamos, eu fiz faculdade No interior de Minas né? Hoje é a Favale né? Ela é um campus Da UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais Mas na época Era Fafile Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras E eu sou da primeira turma de Biologia né? Um curso noturno eu trabalhava numa oficina mecânica, né? Eu ficava trabalhando com motor elétrico e de noite eu ia para a faculdade. Então, assim, a gente há de que é mais limitado e tal. Então, eu devorava livros e ficava lá sempre que possível lendo alguma coisa para tentar compensar. Mas eu acho que isso vai muito mais do profissional. Essa questão do preconceito, eu nunca senti claramente assim. A não ser quando você conversa com os balachitos da USP, né? É. É, que eles acham que eles são melhores que o mundo, né?
2: Nossa. Eu não tive também... Olha, eu fiz... Bom, a minha faculdade não foi de biologia, tá, gente? Foi de jornalismo. Tinha as grandes do jornalismo. A minha foi uma, uma faculdade privada, foi a universidade metodista que já era bam, bam bam e tal em comunicação. Mas você sente mesmo um, uma certa coisa, mas eu acredito muito que o profissional, quem faz é ser você. Não adianta, cara, é. eu trabalhei, ó, falando sério, trabalhei com muita gente de USP que, cara, não fazia metade do que eu fazia, e não fazia metade do que a, do que a galera que eu conhecia de universidade privada fazia. Pois então, é. É, a gente tem que medir por aí. A nossa é, capacidade. Que
1: medir pelo seu trabalho, pelo que você produz, assim. É, desculpa aí, galera da USF. Um beijo para vocês, seus lindos. Vocês são melhores que todo mundo.
2: Então, mas é, nada contra mesmo o pessoal de, de Universidade Federal ou, ou Estadual, todas as, as públicas, a gente sabe que todo mundo faz um, um excelente trabalho é, e cada um na sua, aí tocando, seguindo e bons profissionais a gente tem e também tem os maus profissionais em todos os lugares Todos os
1: lugares, então,
2: né? Então, tá todo mundo junto e quem quiser fazer e é, ir junto com a gente tamo, tamo aí, tamo junto.
1: É, independente de ser público, privado, o que importa é o trabalho que você desenvolve. E se você sente que está ficando para trás, corre atrás do prejuízo, né? Total, total. É, não se ofenda, né, pessoal? Pelo não. amor de Deus, tem que ficar explicando, né? Ai, gente, um não se ofenda. Pra vocês. É... E aí ela continua
2: aqui Vamos continuar na, na, no, no, nesse e-mail O episódio 12 também tem um assunto Bem legal de ser discutido Pois sou do tipo de pessoa que não fico calada Quando o cidadão fala mal de zoológicos Sendo que não sabe do assunto E acha que porque salva um bicho da rua Entende a realidade dos animais silvestres Olha aí É, Já peguei bastante gente falando sobre isso Ela tá dizendo aqui também Que é nerd dos filmes de heróis E só vi uhum. até hoje um filme de Star Wars e um de Star Trek, mas eles estão na lista de filmes para assistir depois dela criar todas as imagens de câmeras de bicho de uma fazenda da qual eu ajudo a coordenar e também a aprender os cantos das minhas aves, que por mais que os mamíferos me persigam, é das aves que eu gosto e com elas quero trabalhar. Olha aí! Ah, eu também. Depois que eu terminar de fazer tudo na minha vida, eu vou viver o do Star Wars. tô brincando. É
1: Sei. engraçado isso, porque quando eu fazia estágio <risos> com o Bião, ele sempre quase me obrigou a comprar um binóculo, né? Eu peguei o dinheiro da bolsa suadinho, 241 reais na época, <risos> e comprei meu primeiro binóculo... Porque o tempo que você fica procurando primatas, né? Naquela época eu trabalhava com primatas. Você... Pra cada primata que você vê, você vê 250 aves, né? Então você acaba, <risos> <risos> você acaba olhando pros passarinhos um pouco.
2: Ah, não. Ah,
1: eu não sou muito nerd de filme de heróis, não.
2: Ah, eu gosto de filme de herói, mas eu não sou nerd. Não ah, sou mas eu tô meio de saco cheio, só
1: tem filme de herói, não sai mais nada. Agora tá,
2: esse, é, Os Vingadores. Três horas de filme, três horas de filme. Ai, se,
1: eu, eu tô mais afim de ver Como Treinar Seu Dragão 3 do que o Avengers.
2: Não sei. Me julguem. Ai, eu gosto, eu gosto do Homem de Ferro. Me julguem. Então, vamos lá. É, faço parte de uma ONG chamada Floresta Cerrado, que ainda está em fase de crescimento para a conservação do cerrado. Muito necessário, aliás, né, gente? Uhum. Nosso intuito é fazer com que a ONG... Fazer com que o cerrado seja protegido. Temos alguns projetos, como estudo de plantas, aves, aracnídeos, primatas e educação ambiental. E curso para os mesmos. Deixamos de abraçar árvores e fomos à luta. Isso aí.
1: Sensacional! Gente. Parabéns! Parabéns.
2: Quero agradecer pela ideia de vocês e vou continuar divulgando esse trabalho que é sem firula. Divulga no Acre também, se
1: você é, puder. se você conhecer alguém no Acre, manda um recadinho.
2: Deixo aqui minha disposição para ajudá-los no que for preciso. Não sei se posso ajudar muito, mas posso tentar. Um grande desabraço a todos. Olha
1: aí, um grande desabraço. Mas parabéns pela disposição. Ela mandou lá umas mensagens falando pô, que ela estava louca para ouvir o episódio da Fernanda Abra. Ah. né? E ela queria ouvir todos antes, então ela pegou um fim de semana e fez uma maratona. Maratona
2: desabraçando árvores. Haja paciência. Hein? Haja paciência. Eu não
1: tenho disposição mais não. Ai. Sensacional. E agora nós temos conosco ninguém mais, ninguém menos que é a pesquisadora Miriam Perilli.
3: Uhul! Ei, pessoal, que bom estar aqui de novo.
1: Sensacional. E a Liz, né? A Liz está aí, né? A Liz está aqui. Vamos ter barulhinhos no meio <risos> Ah, da muito gravação.
2: bom, Miriam. A gente leu aqui alguns e-mails, o pessoal falando sobre teu podcast, o teu trabalho, te elogiando e tal. Tá muito requisitada,
3: viu?
1: Ah, é? é. <risos> Super inspiradora.
3: Quero saber.
1: Ó, <risos> vai saber, tem mais um aqui falando de você, ó. que é a Quinta Pedrada, que é o Pedro Teófilo. Saudações aos desabraçadores de plantão. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo grande esforço de trazer sempre um conteúdo de extrema relevância e importância, tanto para os recém-chegados no mundo da conservação da biodiversidade, bem como para os que já estão na estrada. Isso garante aquela tão importante injeção de ânimo. Pô, e, a, e, e o que a gente está precisando hoje em dia? Injeção Só de isso. ânimo, hein, galera? Obrigada, Puta merda. Hoje sou consultor ambiental e ouvir vocês tem proporcionado sempre um momento de reflexão profissional. E por que não dizer pessoal também? N não nos responsabilizamos por nada, né, Mami? Não, nem um, nem, nem, nem outro, tá? <risos> o episódio 11 foi muito especial. Ouvir a Miriam contando como as decisões pessoais, como relacionamento, filhos, carreira... Marido mala, etc. Marido Mentira, mala por minha tá. conta.
3: <risos> eu ia falar, gente, a gente conhece?
1: <risos> Mas o nível de intimidade aqui tá assim, né? Como lá. Caminharam paralelamente a vida de uma cientista, retratam os dilemas de vida de muitos nós. Um grande abraço a todos. Olha aí, Pedro Teófilo. E aí, Nossa, Mi? Pedro.
3: Obrigada, Pedro. Nossa, eu fico tão feliz de escutar comentários e de ter esse feedback do, do episódio. É muito, muito, fico muito feliz mesmo, aí a gente vê que vale a pena ter gravado, eu fiquei super tensa, né, Fê, no começo, reticente de gravar, mas... Agora eu fico muito feliz quando eu recebo esses comentários e esses e-mails falando sobre o episódio.
1: Pois é, eu, fa eu falei isso no episódio, né? A Miriam é uma pessoa super reservada e tal. Eu falei, mas, poxa, a gente precisa compartilhar essa história, uma história tão forte, tão bonita, né?
3: Ai, que bom, obrigada. Inclusive, hoje eu tô num desses dias aí, é, nos desafios. Filho com dor de ouvido, a outra chorando, tendo que trabalhar, fazer
1: reunião. E o um marido fora de casa, E né? o marido
3: em outra reunião, em outra cidade. Vamos que vamos, que... <risos> Tem que ter, ter, ter acreditar que vai dar certo.
1: Não, mas vai, com certeza vai, pelo amor de Deus, menino <risos> Estou brincando. E a gente tá aqui, fugindo, né, Paulinho, no horário do almoço para gravar, né? A
2: gente sempre dá um jeito. Sempre dá um
1: jeito. É isso aí, galera, tem que, tem que criar jeito de... A gente precisa, mais do que nunca, de pessoas levantando e fazendo divulgação e tentando comunicar as coisas, batendo na porta... Sabe, a gente precisa disso, galera. Você vê, a gente tá aí, ó, aos trancos e barrancos aqui, gravando esse episódio pra vocês. Não é fácil. Eu vou me arrebentar depois, pra, inclusive, pra fazer a edição disso aqui, porque tá bem em cima. Mas tamo aí. É o desafio, é o que a gente quer, é o que a gente gosta e vamos lá. Oh.
2: Sexta Pedrada, do Eric Gorgens. Olá, Fernando! E demais hosts do Desabraçando! Antes de mais nada, parabéns ao grupo pelo podcast. Tenham acompanhado os episódios e tem sido muito interessante. Sem dúvida, um ponto forte do podcast de vocês é mostrar a dimensão humana por trás das pesquisas e das iniciativas. O trabalho científico é geralmente frio e a caminhada árdua e longa é praticamente ignorada quando passada para a linguagem científica limitada a meia dúzia de páginas. Por um curto período, eu participei de algumas reuniões do projeto de monitoramento de corredores ecológicos na região do Morro do Diabo. Eu estava no doutorado da USP, a um ano, hein? E o trabalho ai, envolvia a LIDAR. Ai, será que... Perdemos um ouvinte. Al... Algo que me chamou a atenção foi a interdisciplinaridade que o projeto envolvia. Equipe de biomassa, equipe de anfíbios, de mamíferos e por aí vai. Hoje, como professor de engenharia florestal aqui da UFVJM, me ajuda. Senhor. Senhor. você sabe o que é isso? O UFVJM?
3: É, a Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha
2: e Mucuri. Hoje, como professor de Engenharia Florestal aqui da UFVJM, vejo que falta muito dessa interdisciplinaridade dentro da universidade. Isso não é surpreendente, visto que nossos currículos ainda são compartimentalizados em disciplinas cheias de requisitos e pré-requisitos. E falando nisso, é triste reconhecer que nossas universidades pouco mudaram em séculos de existência. Parece que paramos no século XVIII. E aí vai a impulsão de orelha. Danou-se. Enviei uma resposta ao e-mail que você enviou divulgando o início do Desabraçando há muito tempo atrás. Estou até hoje esperando uma resposta. Isso aqui é para você, Fernando.
1: Nossa, que relapso que eu sou. Credo, Fê!
2: Abraços e sucessos ao projeto de vocês.
1: Olha aí, várias coisas legais. Não, realmente, cara, é, o Eric, na verdade, ele é desses geniozinhos, né? Ele tem até um curso online de R pra galera aí que tiver afim. Eu não lembro exatamente qual plataforma, a gente pode colocar o link aí, mas ele contribuiu muito no início do né, desenvolvimento desse projeto que a gente fez lá no Pontal do Paranapanema. E cara, eu agradeço muito essa questão né, do podcast, porque assim, realmente o trabalho científico ele é um, um resumo absurdo né, do, do, do que foi feito. E a gente, quando você conhece um pesquisador, né, de renome, de longa data, você não senta com ele e fica discutindo artigo, a não ser que você trabalhe naquela área e tal, mas você sempre quer ouvir as histórias, dos perrengues, aquela parte que ninguém conta, e é isso que a gente quer passar aqui, o lado humano, cara, que cientista não é esse, essa entidade de jaleco e luva e óculos com um rato de laboratório no bolso, não, gente, que vive num lugar etéreo onde as pessoas ficam só recebendo a informação oráculo, né? Cientistas comprovam. Eu
2: tenho uma, eu tenho uma ótima para contar nesse sentido. Ah. Sabe, o Clinton Jenkins que foi nosso entrevistado, sim, certo? Sim. Tá. Então eu cheguei no IP. Eu vi o Clinton com mais um pesquisador do IP e assim vai, né, tal. E a gente tem aquela coisa, né? Com quem publica na Science e tal. Tem aquele, aquele universo todo, É, o Clinton né? só tem
1: dois só na é, Science. É, tipo
2: isso, né? Não, eu, eu não sabia, né? Cheguei aqui o Clinton, o Clinton Jenks, <risos> é né? Beleza, beleza. E eu, como moradora da Moca meu, ele veio pra mim dizer que a pizza de Nova York é a melhor do mundo. <risos> <risos> eu aí, cara, foi uma discussão acaloradíssima sobre a melhor pizza, eu falei assim, você tá viajando, a pizza de Nova York não tem nada, você não conhece a moca, para de falar comigo, eu falei, para de falar comigo, para Enfim de falar comigo, é, e tal, e sei <risos> quê. no dia seguinte, ele, então, Paula, olha, eu tava aqui, é, eu vou publicar um artigo na Science, queria saber como é que a gente pode articular pra divulgar isso, eu, é, <risos> é você mesmo, então, <risos> Então...
1: <risos> então você
2: fica. É, eu tenho essa, essa coisa, né? Essa impressão assim, de que o, o cientista é aquele cara. E estando aqui com vocês, você fala: ah, gente reparsa,
1: é né? É, tá Toma cerveja. Toma cerveja, tem fala umas isso aí. É. Então, e aí ele realmente ajudou a gente, né, no, nesse trabalho e realmente é um projeto bem legal, que foi bem interdisciplinar, né? Uma área de restauração que o IP tem implementado no Pontal do Paranapanema, que na verdade é o maior corredor implementado de floresta atlântica, né? Que uma coisa é você falar que vai plantar árvore, outra coisa é o corredor tá lá depois de 10 anos, né? Exatamente. <risos> Mas... É, então assim, é, e tinha várias frentes, esse projeto foi bem legal, assim, e realmente, cara, eu sinto que as universidades mudaram um pouco e não estão acompanhando as mudanças, e o reflexo disso é o que a gente tá vendo aí todo dia na mídia, né, é terra planista, você viu agora que também o... as mudanças climáticas não tem nada a ver com nada, porque isso viola todas as regras da física, que a água evapora... Nossa, cara, não vou nem entrar nisso. Vocês têm tempo de ficar... <risos> Ai, ah, não, eu não tenho mais tempo pra isso. Cara, eu mandei um e-mail geral, assim, pra alguns amigos e... sinto muito, é, que eu acabei não respondendo mesmo. Que relapso. Mas
2: manda mais, Eric, que a gente É, vai mas ler. manda mais. PS, quando estiverem passando pro Diamantina, vamos organizar um bate-papo aqui na universidade. Olha Estamos aí. numa região única do Brasil, no coração da cadeia do espinhaço, numa, ve numa vegetação predominante de campos rupestres. Já muito andei pelo Brasil e posso dizer que é uma das regiões mais belas desse país, comprovados por saint e Martius. Martius? Martius. Martius. Tá aí um assunto interessante pra vocês cobrirem. Os naturalistas do século XVIII.
1: Cara, eu nem gosto, né? É, eu nem é gosto, eu né? Mas o Martius, ele foi lá separado porque ele veio com Spix, né? Eles vieram na mesma caravela que veio trazer a princesa Leopoldina. Pessoal, o que ele tá falando é que, assim, em 1808, quando a família real veio pro Brasil houve uma abertura, até 1808, eh, o Brasil era fechado, não podia vir ninguém de outros países aqui sem autorização da coroa portuguesa. Então, antes disso, eh, os documentos são mais raros, né? além do que os portugueses produziram. E, a partir de 1808, você tem um, um arrastão de historiadores naturais que vêm para o Brasil, né? e, para mim, o mais foda mesmo é o de sua Alteza Real, o príncipe Maximiliano de Vidnoivit, né, sua Alteza Real, cara, que escreve, tem um livro, é, Viagem ao Brasil, ele veio em 1817, é maravilhoso, você tem aí a, a coleção que tem do Spix e Marte, os Augusto de saint -Hilé. cara, eles rodaram o país, coletando informações, descrevendo a sociedade da época, coletando espécies, é fantástico, eles narram tudo, os caras cruzaram essas serras todas aí em lombo de mula, vale a pena, tem uma coleção que se chama Conquista do Brasil, se eu não me engano, é pela editora Itatiaia. Vale a pena pegar tudo. É maravilhoso. Quem não leu, leia o livro Viagem ao Brasil, né, do Maximiliano David. Fantástico. O Claudio menciona isso na entrevista com ele, né? que todo mundo tem que ler, e tem que ler mesmo. É sensacional. E é um assunto pô, que eu adoraria cobrir.
3: É, gente, são passagens tão bonitas. Eles descrevem as regiões, tem também uma parte de é. ilustração que é linda. Tem Isso. também o Alexander Von...
1: Humbold. Von Humboldt. É, o Rugendas, né? As grandes pinturas são principalmente do Rugendas. Ele pintou pra esses caras tudo. O Maximiliano David, ele foi na região do Vale do Rio Doce. Cara, o cara descreveu peixe boi na Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. Cara, é, é incrível. Tem que ler. É, ele foi lá procurar Botocudo. As pinturas do Rugendas são maravilhosas. É incrível. A
3: gente pode pôr umas referências, né, Fê? No...
1: as pessoas darem uma olhada. Oh. Vamos lá, sétima pedrada, Amanda Alves de Melo. Olha aí a nossa heroína do que bicho é esse. <risos> Ela que salva o bicho é esse, porque, porra, tem episódio que ninguém consegue. Na verdade, uns bichos que nem eu conhecia, nem você, né, mim
3: Não, tem bicho que eu também não conhecia, não.
1: Vamos lá. Oi, Fefe. Aliás, eu queria fazer um disclaimer aqui. Agora todo mundo fica me chamando de Fefe.
3: Ah,
2: é porque é legal.
1: Não, a única pessoa que me chamava de Fefe era o Bião. E eu nunca achei legal, na verdade. <risos> <risos>
2: Nossa, agora nós vamos chamar ele de Fefe direto.
1: Não, a minha tia me chamava de PH. Não gosta uma de época PH. que eu assinava meu nome com PH, que é bem mais clássico do que F, né?
3: <risos> ai, ai,
2: ai. Meu
1: nome é artístico, é. era Fernando com PH. Não, agora é Fefe. Não, você pode me chamar de PH também. Tá bom, eu pensar. Cuidado, PH vai virar Pipi daqui a pouco, PP. Que Pipi, Pipi? Isso é coisa de paulista fica reduzindo os nomes, assim. Mas vamos lá. Oi, Oi, Fefe. Estão de parabéns pelos episódios. Cada um mais legal que o outro. Eu adorei a comparação dos orientadores com os personagens de Star Wars. Nunca fez tanto sentido e encaixou tão bem assim. Eu adorei. Olha aí. Uma pessoa sensata. O pessoal fica aqui escrevendo, reclamando. Você fica fazendo bullying com quem fala de Star Wars. Ai, ah, meu Deus. Eu também eu não fico, não. <risos> Ainda eu bem atrás. que eu não participei desse pedaço, tá eu bom? Eu dei um Google, <risos> gente. Eu
2: fui atrás.
1: <risos> O último episódio com a Fernanda Abra também foi muito bom. É, foi, isso foi foda mesmo. Eu já tinha assistido uma palestra dela no Congresso Brasileiro de Zoologia no ano passado e achei o trabalho dela incrível. Realmente muito inspirador. Cara, é o que eu falo, a Amanda ela tá onipresente, igual o pai dela. O que ela tá fazendo no Congresso de Zoologia? Sei lá. E agora eu pude conhecer melhor um pouquinho da vida dela no episódio e ela é realmente um grande exemplo. E é verdade. Uma coisa que eu adoro é a risada do meu pai entre os comentários. Olha aí. Muito bom. Que enviesado. <risos> às vezes, meio sombria, às vezes escandalosa, às vezes discreta. Mas sempre encaixando muito bem em todas as situações. Ô, Bion, beijo você, papai. Pagou,
2: você pagou essa menina pra é. falar isso de você. Mob,
1: oh, olha ah, só. Ah,
2: Bion. ele não tá aqui de propósito. Acho que ele ficou é, sabendo. É, olha você. aí. Ah, olha
1: aí.
3: Tá certo, Bion. Tá certo.
1: A, a risada do Bion que eu mais gosto é quando ele segura. Ele começa a, a segurar e morre de rir. É muito engraçado. É uma risada boa mesmo. Olha aí. Pra quem não entendeu, o beijo, papai, é a Amanda, é filha do Bion. <risos> É, gente, tá. Gostaria de sugerir um episódio sobre a sua trajetória, Fefe. Olha oh, aí! Tá faltando! Fefe, Fefe no
2: coração das pessoas. Hashtag
1: episódio do Fefe. Vamos fazer,
2: Amanda. Vamos colocar a Miriam também pra entrevistar o Fê.
1: Ah, mas eu não sou ninguém.
2: Não, vai. Vai, vai, vai. Quer confete? Quer confete, Amanda?
1: Eu sou só um mensageiro. Ah, alguém acredita que ele é modesto assim, gente? Eu sou, eu sou, Humble. eu nunca pedi, eu nunca fiz questão. É, mas eu fico vendo o pessoal fica só bajulando os convidados, ninguém fala do do host bacana que eu sou. <risos> Não, mas eu tenho
3: falado com o Fernando, que eu acho que a gente tem que gravar o um episódio dele também.
1: É, vamos ver, faz a campanha aí, esse der Ibop, hashtag episódio do Fefe. Aí pode fazer hashtag, pode usar Fefe na hashtag episódio do Fefe, que é, eu não agora ligo agora pode,
2: não. quando ele, vai, quando ele tá lá. ficando pop, ele pode, viu Miriam? O
1: Fefe é pop. Acho super válido a gente conhecer mais um pouco sobre o nosso querido host, olha aí. A Mirinha pode te entrevistar dessa vez, já que você entrevistou ela.
2: Isso aí, também acho. Sensacional.
1: Acha. Eu topo. Enfim, estão de parabéns pelos episódios. Estão muito interessantes e divertidos. Continuem firmes e fortes. Um beijão pra todos. Olha aí, um beijão pra Amanda. Beijo, Amanda. Inclusive, né, gente, essa coisa de ser pop, eu queria aproveitar né, e mandar um abraço aqui pro nosso amigo Hugo Fernandes Ferreira, lá da Universidade Estadual do Ceará. O que foi o limiar, assim, que eu, onde eu resolvi, falei, cara, eu vou dedicar parte do meu tempo com comunicação científica. Foi ter passado passado vários dias conversando com o Hugo no congresso de Masto, né, em Pirinópolis, onde eu vi a palestra dele e eu fiquei pensando, na verdade, eu falei, caramba, o que, que eu tenho que fazer para falar bem igual esse cara, né? <risos> Nascer de novo, né? <risos> Mas, ó Paulinha, rida minhas piadas, <risos> <risos> Supernatural
2: <risos> até, até nisso, gente oh, Deus.
1: Então, eu passei vários dias lá Assisti essa palestra dele E eu ficava, nossa, que, que impressionante A capacidade que esse cara tem de Falar bem, né? E ele falou Uma coisa que me marcou muito, que ele falou Dados não informam, e eu fiquei com aquilo Na cabeça, falei, pô, dados não informam E depois eu acabei conhecendo ele pessoalmente todo dia de noite Eu e a galera saía pra tomar um veja, eu ia lá e procurava ele para trocar uma ideia e ele tava falando sobre comunicação, né, ele tem um programa de TV lá no Ceará, ele é um cara incrível, assim, ele fez TEDx, né, onde ele fala sobre a questão de comunicação, ele faz parte de um grupo aí que tá na linha de frente de é, divulgação científica no Brasil e aí eu saí de lá, falei pô, eu, eu, quero, eu quero fazer isso, eu tinha pensado em várias coisas, fiz uns vídeos no YouTube, escrevi uns textos, mas aí eu fui, poxa, eu tava sentindo falta de um podcast que falasse escrachadamente, como eu gostaria, e acabei criando desabraçando aí, muito por inspiração do Hugo, aquele abraço.
2: Abraço, Hugo!
1: Hugo Fernandes. Mas,
2: Fê, eu acho é que, além, pra, além dessa coisa que você fala assim de, ah, a pessoa ter o talento para, ah, eu não, não falo tanto, tem que nascer de novo, não é isso. Eu acredito que, pra quem é cientista, principalmente, a gente tem que ter a intenção de.
1: A intenção. E aí, as
2: ferramentas, enfim, as técnicas, a prática, você vai conseguir fazer, de um jeito ou de outro você vai conseguir, agora quem não, tem, quem não está aberto para isso, quem não quer é, ouvir e aprender, dificilmente consegue, então assim, no meio científico a gente vê bastante cientista que se fecha na sua concha ali e acha que não tem esse potencial, quando na verdade é uma coisa que você pode desenvolver, Existem pessoas, claro, com talento nato, mas, assim, não é nada que você não consiga desenvolver com técnicas, com estudo e falar em público, enfim, essas coisas, sabe? Então, acho que tem que ter a intenção. E tem que ter, além da intenção, você tem que saber o seu objetivo para aquilo e entender o potencial e toda a importância, a necessidade da gente divulgar a ciência, fazer a ciência algo é, popular.
1: Sensacional!
3: A gente aprende fazendo, né, Paulinha, também? porque uma coisa que eu tenho visto, enquanto você vai, vai falando, vai repetindo, vai participando de, de evento, isso vai virando uma coisa mais natural, menos <risos> complicada na sua cabeça, assim, começa a ser uma coisa, uma tarefa mais simples e gostosa.
1: Eu continuo falando um monte de problemas de dicção, mas enfim... Oitava pedrada, que é o Murilo Duarte da PUC Goiás.
2: Olá, meus mestres Jedi. Como estão? Gostou aí, Fernanda?
1: Olha não, lá. eu não concordo porque você para sempre um padawan. <risos> Nunca vai eu... ser um mestre.
2: <risos> Como eu adoro escutar histórias e acho que a maioria dos ouvintes desse podcast maravilhoso também. Gente, ninguém é pago, tá? <risos> <risos>
1: ninguém. É... A gente não pagou ninguém para falar, né?
2: É, queria saber qual foi o bicho que vocês mais ficaram emocionados em ver no campo e por quê. O meu foi quando vi o galito. Ah, me ajuda aqui, Fernando.
1: Alectrurus tricolor.
2: Lá no Parque Nacional das Emas, por ser uma espécie ameaçada de extinção e muito fofinha.
1: Grande abraço para uhum. todos. Olha aí. Putz, eu, assim, o mais impactante que eu tenho na memória, que eu sei até o dia e hora, foi a primeira vez que eu vi uma onça pintada na natureza, né? Que foi numa captura que ocorreu no Parque Estadual das Várzeas do Rio Vinhema no Mato Grosso do Sul, no dia 7 de julho de 2004, eu vi ela em cima da árvore às 9 horas da manhã. Nossa, foi muito marcante. Mas eu fiquei pensando, assim, eu não sei se vale, né? Porque ele falou aqui no campo... Mas um bicho que me marcou muito ter visto foi quando eu tava lá na Inglaterra, né? Lá na, na ilha de Jersey, é, fazendo um curso, uma especialização em manejo de espécies ameaçadas. Esse instituto, eles, eles também são um zoológico conservacionista. E eles têm espécies, assim, raríssimas, em que a missão deles é reintroduzir essas espécies na natureza. E eles fazem isso com grande sucesso no mundo inteiro. E lá, eles têm uma espécie, lá de Madagascar, que é o ai ai. Ai ai. Você já ouviu falar, Não. não. Ai ai, ai ele escreve A-I-E, tracinho A-I-E. Que o nome vulgar de espécie tem enfim entre todas as palavras. E cara, ele é um primata esquisitíssimo, assim, que é endêmico de Madagascar. E é muito louco, porque uma parte das nossas atividades era também acompanhar o trabalho lá junto com os animais. E o recinto do ai, ai é todo escuro, né? Porque ele é noturno. E eles têm um trabalho pesado de enriquecimento. O que, que é enriquecimento? É, eles tentam reproduzir. Reduzir certas uh, características do ambiente e estimular o animal a, a pensar, vamos dizer, a, porque senão você cria certos comportamentos nocivos. Você vai no zoológico, você vê aquele bicho que fica andando de um lado para o outro, ele está com um monte de comportamento estereotipado... que chama pacing... o bicho já... o cérebro dele... já foi embora assim... se você soltar ele... ele fica andando... de um lado para o outro... aquela mesma distância... então você tem que enriquecer o ambiente... o bicho tem que ter... interagir com alguma coisa... tem que ter trabalho... para pegar comida e tal... e para... lá para o ai a gente pegava... bambu... a gente furava os gomos de bambu... e colocava larvas de insetos que ele tem um dedinho adaptado e ele vai batendo o dedinho na madeira e pelo barulho ele percebe se tem larvas lá dentro então era muito louco, a gente levava o bambu e ele pegava o bambu e ficava até achar as larvinhas, era muito engraçado esse bicho me marcou muito, assim, de ter visto ele e uma vez também eu vi um cavalo marinho lá em Paraty eu achei muito legal
3: <risos> e você, Mi? ai gente, é difícil escolher um, hein? Com certeza uma das vezes mais emocionantes foi quando eu vi a primeira vez onça, que eu vi logo de cara um casal. A gente tava indo estudar as ariranhas, não ria, aí, era de madrugadinha, assim, o casal tava deitado na, na, na estrada. A gente desceu do carro, o cara que eu trabalhava na época falou, não vamos, é tranquilo e tal, tá, fui junto. E aí elas levantaram, atravessaram a, a estrada, assim, deitaram num barranco do lado, muito perto. Muito perto, foi uma das vezes mais emocionantes, eu tive pânico também na hora que eu percebi que eu tava menos de 10 metros de mãoça pintada, de um casal um adulto, é... não consegui tirar foto, fiquei com a máquina pendurada no pescoço, olhando e não consegui tirar foto. Ih, então é mentira. <risos> não é, tem filmagem disso, não tem foto dele, o, o, o cara tava filmando, mas foi essa vez, outro bicho que eu também me marcou muito, foi uma vez que a gente viu um casal com um filhotinho de Irara, foi logo que eu comecei a trabalhar na Serra do Cipó, tava bem novinha, e o filhotinho caiu da árvore, eu acho que ele veio sondar a gente e caiu. E aí desceram outros dois correndo, assim, atrás do filhote. E subiram em outra árvore. E essa também foi uma das vezes que eu fiquei bem... Bem impressionada, assim, babando nos bichos. E uma Legal. arpia, quando eu vi a arpia... Eu quase chorei. Um filhotão maravilhoso em Rondônia. Ele tava pousado na beirada da estrada, subiu pra árvore, ficou vocalizando. Fiquei um tempão acompanhando e foi uma das vistagens mais lindas, assim, de, de bicho que eu já presenciei.
1: Então, eu, eu, ia, eu até pensei a primeira vez que eu vi a Arpia, porque foi na Mata Atlântica, né? Porque, assim, pô, ver a Arpia na Mata Atlântica, né? Em qualquer lugar. Até a gente chegou a ver novamente lá em Porto Seguro, na reserva da Vera Veracel. Mas a gente viu no Vale do Jacutinga eu era estagiário do, do Bião. Então, é a pena o Bião não estar tá aqui. Mas é que a reação do Bião foi tão exagerada, assim, que eu, a reação dele marcou mais do que ver a Arpia. Só que ele ajoelhou no chão e começou a chorar. <risos> E você, Paulinha?
2: Olha, eu não ajoelhei no chão nem comecei a chorar, mas é, eu já tinha visto vários, vários bichos, o um, um Mico Leão Preto, o um Mico Leão da Cara Preta, mas pra mim o mais impactante foi realmente ver a anta, eu comecei esse episódio falando da anta, né? É, é verdade. É. Primeiro que fui pro Pantanal. E o Pantanal é um show, né? Você abre é a porta, verdade, assim, você... É. Bom, a gente tava lá na, na Fazenda Baía das Pedras, eu fui convidida a convidida, Patrícia, pelo projeto da Patrícia. Patrícia Médici. Patrícia Médici. Você é acordado pelas araras vermelhas, é uma coisa, assim, maluca. E, eu, Fernando, eu não sou do campo, né? Eu não sou aquela pessoa, eu sou urbanoide total. No da máximo, moca! É, no máximo que eu acordo hoje são com as maritacas, e, e, e aí é legal, né? Quando não com aquela pomba, com aquela coisa horrorosa, que eu... Ai, me irrita. Enfim. E aí, lá, era 2015, a gente era acordado com, com as araras Então, era impressionante. Só que, assim, para mim, é, ver a anta tão de perto, era um bicho que eu já falava tanto na, no meu trabalho, né? Fazia assim. Foi, foi bastante emocionante, porque fui acompanhar a expedição. Foi resultado de, de um trabalho longo de espera, né? Então, foi, foi muito legal. Aí, eu falei para Patrícia Ah, é aquela coisa bem fofinha, né? Eu não sou nada fofinha, assim, de de meiga, meiguinha eu falei, ai Patrícia, dá vontade de abraçar, Ela fala, ela pega <risos> e fala assim, ah tá mas não pode, tá bom? <risos>
1: bem falei, Patrícia okay, isso, okay, né? Ok,
2: ok. Só tira sua foto e vamos pra próxima. Sensacional.
1: Ai, Ai antes que o Pivara tenho nojinho, que cara, você chega perto, elas estão cheias de carrapato.
2: Ai, Fê. essa coisa, não. Nossa,
1: cara, uns carrapatos gigantes agarrados no bicho.
2: Ah, é. Elas têm sim, mas não tive essa, essa coisa. Eu tive, tive vontade de abraçar. Patrícia, eu tava
1: deixa... ela assim.
2: Vai... <risos>
1: Com as bolotas de carrapato. <risos>
2: <risos> ah, mas tive sorte, não, teve, não, tive, não pegamos tantas com, com muitos carrapatos não
1: Sensacional! E aí, tem bicho? Vamos para o que bicho é esse com a Miriam Perilli? Toca o bicho do último episódio então E aí, Mi, uma resposta a gente sabe que tem né
3: Uai, vamos ver os e-mails?
1: Então, tem o um e-mail da menina que mandou ah, é verdade. um e-mail de antecedência, né?
3: Que a gente comentou sobre ele no último episódio.
1: Que é a Jessica Dias.
3: Sim, aí ela acertou, vamos lá.
1: Não, não acertou.
3: Ah, agora que eu tô vendo. Ixi, não acertou. Ela quase acertou acertou o gênero, vamos lá. Oi galera, meu nome é Jéssica, estudante de medicina veterinária de São Paulo, mandando e-mail novamente, mas dessa vez bem adiantada para responder qual é o bicho da semana, risos. No episódio 14, duas pessoas mandaram sugestões de bicho, uma delas vocês ainda nem tocaram, mas deram a dica de que é o despertador mais eficiente do Pantanal, só podem estar falando do Araquan, Hortales Gutata. Será que acertei, risos Beijo a todos e até mais.
1: Só que a espécie que ela mandou nem ocorre no Pantanal, né? Não,
3: não, ela não mandou. O animal é realmente o Aranquã, mas a espécie do Pantanal é o Hortales Canicolis. É outra espécie que ocorre em Pantanal, fui, Paraguai fui, fui. e Argentina.
1: É. Na ansiedade, mandou com um mês de antecedência. <risos>
3: Mas foi quase, muito quase. É realmente o Araquan.
1: Vamos então para a segunda resposta com o Murilo Duarte. Grande Murilo. tá sempre participando com a gente, interagindo. Vamos lá. E sempre muito conciso nos e-mails, né? Este deu trabalho, haha. O bicho do último episódio é o Araquan do Pantanal. Hortales Canicoles.
3: Aê, Murilo. Murilo acertou o bicho. Nossa, é... <risos> Eu achei que era uma mensagem, tipo, de WhatsApp. É um e-mail, né?
1: É um e-mail.
3: Que bom. Então, vamos agora para uma terceira resposta, agora do Guilherme Martins. Bom dia! Pela primeira vez eu acho que consegui identificar o bicho de rodada. ha, <risos> É o Arancuã do Pantanal, Hortales Canicoles. Um desabraço para todos, Valar Morgulis.
1: Fala do Raires, meu caro! Sensacional! O Guilherme Martins é outro também que tá aí sempre lá com a gente. Sim. Ele criou um grupo lá no WhatsApp, aberto, quem quiser entrar lá, trocar uma ideia com a gente. Eu coloco o link aí na descrição do episódio. Pô,brigadão, obrigadão, Guilherme. Beleza, cara, acertou. Oi. é
3: verdade, o Guilherme puxou o grupo o grupo tá bem legal, eu tento participar de vez em quando, mas eu não, não sou muito boa
1: e a galera, não, a galera no maior <risos> dilema né, porque a Amanda e a Isabela sempre acertam né? tá todo mundo lá <risos> em volta dela querendo saber como é que ela faz né?
3: inclusive a quarta resposta é da Amanda e da Isabela Mello Oi Fefei e Mirinha, fico muito feliz em saber que estamos salvando vocês aqui no Que Bicho É Esse? É o quadro mais legal. Me esforço pra descobrir o bicho. Isso aí, Amanda e Belinha. Também acho o quadro mais legal do podcast. O bicho do último episódio era Quando Pantanal. Hortales Canicoles. Olhando para a foto do animal, você não espera que ele emita um som tão estridente assim. Conheci a vocalização desse bicho aqui e achei bem legal. Realmente desperta qualquer um. Hehe. <risos> Estamos na espera para o próximo. Beijo grande, Amanda e Isabela Melo.
1: O próximo é tipo dar uma aliviada aí pra galera, viu? É.
3: Nossa, mas tô tão feliz feliz que tem tanta gente acertando.
1: Pô, a galera tava tá fazendo bullying lá com a
3: Amanda querendo saber. <risos> Amanda, você passou as respostas para as pessoas? É mesmo, né? Será que teve umas conversas no privado? Será que chamaram em off lá? Não.
1: não. Quinta re... A quinta resposta não é uma resposta, né? Vamos lá, a quinta resposta que não é resposta, com a Tábata Cavalcante. Oi, Mi, Fê e a Bebê, se ela estiver aí. Tá sim. Tá sim. Fala oi aí, Liz.
3: A Liz tá aqui com Tá, a quiet, gente no tá quietinha.
1: Estou mandando sugestão pro que bicho é esse, porque eu realmente não sei nenhum que bicho que vocês <risos> colocaram até hoje. Estou entrando em depressão por causa disso, kkkk. Vai minha sugestão, meus parabéns e mil beijos. E não pode dar sugestão, não respondeu.
3: Ai, eu não sei dessa regra aí não, eu acho Uai, que pode.
1: Não, não pode, eu, eu inventei todas as regras.
3: Pô, vamos deixar a Tabata participar do que bicho é esse. Ela
1: tá participando, eu tô falando dela aqui, ó, lendo e-mail dela.
3: <risos> ô, Tabata, tá, tá, mas olha, essa vez a gente deu uma dica gigante, se você colocasse lá no Google, despertador do Pantanal, provavelmente você ia saber quem era. É mesmo, é
1: mesmo. <risos> pode ir fazer igual o resto da galera, ficar chamando a Amanda em off lá, perguntando.
3: É, tô achando, hein. Ô, Tabata, tá, outra dica, é por exemplo, se você tem uma desconfiança e entrar lá no Ikea, você, eles têm as vocalizações dos bichos todos, então você pode escutar pra confirmar.
1: A sexta é resposta que também não é resposta também é da tábua da cavalcão <risos> Oi Fei mandando mais uma sugestão de bicho porque eu estou chateada em não acertar nenhum que bicho é esse que o pessoal manda. Um dia eu aprendo a fórmula com a Amanda Melo. Beijos e grandes abraços e não pode dar sugestão quem não quem não ah, acertou é o bicho. É
3: isso o Fê inventa as regras do jogo aqui. Eu inventei inventei o podcast <risos> inventa as
1: regras. Tá bom. Ô, Tabata, você mora no nosso coração. Você ganhou os livros, ganhou os pets. A gente, né, adora você, mas infelizmente.
3: Ô então eu vou fazer o seguinte, quando a gente lançar um bicho agora, eu vou jogar algo no Instagram, algumas dicas para ajudar agora. Eu vou começar não, vou a dar uma dica ideias. aqui,
1: velho. Vou mandar dica aqui, porque o próximo bicho, quem não souber, pô, pede para morrer, né? <risos> não. Toca o bicho, toca o bicho. Fala que não é moleza, meu Moleza. 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 Né? Pelo amor tá, de Deus. Tá, então eu
3: espero um e-mail seu, tá? Vou, vou ficar no aguardo aqui.
1: Não, se não souber o que, que é isso, nem ela nem é brasileiro, né?
3: Não, nem, não vamos pôr pressão, senão ela vai ficar tensa. Uai,
1: <risos> minha terra tem palmeiras.
3: Não, Fê, mas aí você entregou tudo aí. Uai,
1: galera tá chorando me engano tanto, hein? Não, 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 não. Vamos pelo menos um tem que acertar, né?
3: Vai acertar, sim. Então
1: vamos lá, galera. Quem souber aí o que, que é, né? Pelo amor de Deus. Quem não souber, <risos> para de ouvir esse podcast. Não,
3: gente, não para de ouvir. Ninguém é obrigado a saber nada, tá? Aqui a gente está exatamente pondo curiosidades.
1: Vamos lá. E mande e-mail para bicho.desabrace.com.br
3: Mas espera aí que eu vou falar um pouquinho do Aranquã.
1: Ah, é verdade.
3: Bom, então como já dizia nosso saudoso poeta pantaneiro, Manuel de Barros, quem aperta o botão do amanhecer é o Aranquã. Ele é realmente uma espécie conhecida no Pantanal por ser o despertador do Pantanal. Eles fazem uma vocalização em cascatas, machos e fêmeas. Então, é realmente super alto. Eu lembro que quando eu morava no Pantanal, eles falavam que, na verdade, eles ficavam com... O som era, quero matar, quero casar. Quero matar, quero casar. Quero matar, quero casar. Quero macho falando. Quero matar e a fêmea quero casar. Então, esses despertadores pantaneiros, hortalhos e Canicoles, fazem parte da família Cracidae. Ele é um grupo aparentado com as galinhas nessa família e, Inclusive, o nome da espécie significa galinha com pescoço cinza. Eles parecem uns galináceos mesmo. E, como todas as aves também dessa família, têm um porte grande, preferem hábitos florestais, e a dieta é principalmente composta por frutos que são engolidos inteiros. Então, elas têm um papel também muito importante como dispersores de semente, como jardineiros florestais. Além disso, elas percorrem distâncias longas, então elas dispersam esses frutos para longe, mesmo tendo as asas. As asas do, do Araquela é um pouquinho mais arredondada, mas ela consegue atravessar rio, consegue... elas conseguem levar essas sementes para áreas mais afastadas, o que é extremamente importante para a dispersão de sementes. Ou seja, elas promovem regeneração de áreas florestais e contribuem para a manutenção desses sistemas. Ok, esses foram alguns detalhes sobre a espécie oraquã e estou aguardando agora os e-mails para
1: o <tod -se> é isso aí pessoal, este foi o episódio 16 do Desabraçando Árvores, espero que vocês tenham gostado obrigado a todos pela audiência, obrigado a quem teve a paciência de ouvir até aqui ajuda a gente aí a divulgar né, o podcast, mostra para os seus amigos mostre para os seus colegas manda aí para a galera no, nas redes sociais, acompanha lá a nossa página no Facebook o Desabraçando Árvores podcast, é a nossa página lá temos também um perfil no Instagram que é onde a gente interage mais com os ouvintes, na verdade, que é o perfil desabrace. Também temos um perfil lá no Twitter, onde a gente fala umas abobrinhas de vez em quando, que é o desabrace. E alguns ouvintes também criaram um grupo lá no WhatsApp, quem tiver interesse. Vou colocar o link na bio lá no Instagram. É só clicar lá e entrar no grupo. Lembre-se lá, quem tiver afim aí de colaborar com o nosso projeto, nós temos a campanha no Padrim, que é o www.padrim.com.br barra Né? Qualquer contribuição, ela é super bem-vinda. Você pode começar a contribuir a partir de um real E nós temos a meta de terceirizar a edição de áudio. E aí sim, nós teremos episódios semanais, porque aí eu não vou ter que ficar fazendo isso. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos que vamos. Vila-Mugholias.